0: Buenas noches, bienvenidos todos a este espacio, al programa Presos de Castro, hoy en su edición número 48, día 6 de julio del año 2021, bienvenidos nuevamente les digo, y bueno, pedirles antes de comenzar, en que si fueran tan amables nos ayudaran, pues promoviendo, difundiendo nuestros contenidos para aumentar la visibilidad y con eso, la cierta protección sobre los presos políticos entonces pedimos por favor que si pueden compartir nuestro programa pues mmm, les estaremos haciendo un necesario favor a la causa por la escarcelación recuerden que siempre me gusta decir escarcelación y no la libertad de los presos políticos porque bueno, salir de la cárcel chiquita, como le decimos a las prisiones a la, a la cárcel grande, pues bueno, es verdad que hay diferencia, mejores condiciones pero la isla toda es una, un archipiélago cárcel entonces, bueno, vamos a comenzar el programa con una magnífica noticia... ...la excarcelación del de activista Virgilio Mantilla... ...todos recordaremos que él fue injustamente encarcelado en un juicio y en una causa amañada... ...todo lo que había hecho Virgilio Mantilla era pegar carteles y demás con frases de Martí... ...frases de Maceo en su ciudad natal... ...y bueno, por esto le construyen una causa, hacen un registro en su casa recordemos que todo esto fue en diciembre del año pasado, del año 2020, tenía 3 4 botellas de ron que había reunido para la celebración del de día 24 de diciembre y luego fin de año, le pusieron una causa de acaparamiento en medio de las cuestiones de la pandemia, y bueno, ya saben, 7 meses de privación de libertad, 6 o 7 meses, no recuerdo bien. Virgilio, como otros tantos presos, pasó o fue infectado con el coronavirus, el virus del Partido Comunista Chino gracias a Dios pudo sobrevivirlo en condiciones fatídicas recordemos que él fue trasladado precisamente desde la prisión donde estaba la prisión cerámica roja a la prisión Kilo 8 si mal no recuerdo donde sencillamente ahí fue infectado se sabía que esta era una prisión que tenía un alto índice de infección, de infección del coronavirus y bueno una vez que lo cogió entonces que lo sacan de ahí Esperemos que Virgilio Bueno se reúna con su familia y tenga la mejor acogida posible. Para seguir en la para seguir en la cárcel grande, vamos a ir un poco entonces por porque vamos a ver ahora las cuestiones médicas de que lo que está pasando y bueno, y este aunque esta es una noticia del día 23 de junio del medio Martín Noticias, no quería dejar de recordarla. Y es que porque además toda esta realidad no solo se mantiene, sino que empeora. Y como ven aquí, bueno el gobierno tiránico de Raúl Castro tuvo que reconocer que hay un faltante de 120 medicamentos básicos en Cuba. no La venta eh, en las farmacias y además, me imagino que también esto incluye que no están en los hospitales muchas veces para aplicar directamente sobre las personas que llegan enfermas y lo necesitan o que ya están... En, eh, ingresadas en los hospitales, dice las autoridades cubanas reconocieron públicamente el grave faltante de medicamentos que afecta al país mientras se priorizan los recursos para la producción de vacunas y fármacos anti-COVID-19 se puede imaginar un país sin antibióticos, hace poco, hace poco yo veía un magnífico programa que desarrolló Antonio Rodiles en su programa Libertad Punto junto con el doctor Melgar, pues el doctor Melgar desde Florida da una especie de consejo ...de que los cubanos mmm, reuniéramos o deberíamos tener a mano... ...alcohol, antibiótico, analgésico, dos o tres medicamentos más... ...bueno, ninguno, pero ninguno de los que él nombró... ...que se supone que son los altamente básicos, están... ...sabemos los que vivimos acá dentro de Cuba... ...que la gente que ha resuelto alguna infección... ...ha sido llamando a toda la red de amigos... ...esos amigos a veces a otras redes... ...y hay quienes no lo han conseguido así porque un amigo te da exactamente las pastillas que necesitas si yo tengo 50 y tú necesitas 26, te doy 26, te doy 23, las que sean, y otras personas desgraciadamente lo han tenido que comprar a unos precios, señores, que realmente son más que abusivos, pero bueno, la ley espontánea de la, de la oferta y la demanda en el mercado es sencillamente así, implacable. El otro caso al que me quiero referir es una, lo, lo reportó Damas Alberto Fernández, doy mi adiós, un amigo, una persona que vive en Holguín, en la comunidad de San Andrés. Y bueno, esto es una triste noticia también relacionada con las negligencias de lo que va ocurriendo por todos los faltantes que existen y todo este desastre. San Andrés de Luto, mi barrio llora, dos familias sufren la pérdida. Hoy falleció en la policlínica de nuestro poblado Abel Despeaza, de 46 años de edad, de un infarto. Los médicos de nuestro poblado lucharon por salvarlo, pero la ambulancia de Holguín nunca llegó y mi vecino falleció. ¿La ambulancia de Holguín dónde está? ¿Cuántas vidas más se perderán por falta de ambulancia? Mis condolencias para sus familiares Abel, que en paz descanse. Se pueden imaginar un país bajo estas mm, condiciones, que es lo que tenemos. Y antes de pasar al caso de un activista, Michael Norton también dentro de la cárcel grande vamos a pasar rápidamente a ver un par de vídeos se los voy a poner corridos sobre la cuestión de cómo están las gentes en Cuba haciendo colas para productos y cómo incluso estos productos están racionados, no es que usted vaya a un solo supermercado, por supuesto ya haya de todo sino que usted puede estar 12 horas para comprar dos tres productos máximo ahí se llevan una gente con 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 multa Vice por multa, todo es por multa. Se lo llevan ahora para la Universidad de San Agustín. Están dando tres compotas, tres compotas por persona, una caja de cerveza,
1: una caja no, 12 cerveza, 12 y cuatro
0: paquetes de perrito Es lo que están dando: cuatro paquetes de perrito eh, 12 cerveza y tres compotas déjenme pasar inmediatamente a un segundo video para que veamos el nivel de apiñamiento el nivel donde no se cumple para nada esto que han llamado el distanciamiento social necesario para evitar contagios por COVID-19 o coronavirus y entonces para que la gente en el exilio tenga exactamente una idea, y estamos hablando del municipio Playa, que no es de los ni más poblados, ni mucho menos ¿no? te
1: como se anda diciendo que me dijiste esto vamos vamos no no yo
0: y bueno, para completar la panorámica de la cárcel grande, vamos también a entrar en la dinámica referente a lo represivo. La policía realmente es evidente que tiene órdenes de arrasar con cualquier cosa. Incluso con la mínima sospecha, con algo que no te parezca bien, pues sencillamente eh, van a ir con todo, y este es el caso que les quiero mostrar para ejemplificar todo esto del activista de allá de Pinas de Río, de Michael Norton él vive en el reparto microbrigada en el municipio de Los Palacios, como dije ya en Pinas de Río, y esto sucedió en la madrugada, entre el 5 y el 6 de julio eh, él estaba en la escalera de su edificio hablando con un amigo, dentro de la escalera tenía su bicicleta a unos pocos metros de afuera del del edificio me cuenta, yo lo he anotado todo, y bueno él ve que pasa una patrulla de despacio sobre los 20 metros, la patrulla retrocede en marcha atrás, lo escuchan a ellos conversando, porque de la primera vez no lo habían visto, parece que se iban por la bicicleta. Se van tres oficiales de la policía, llegan hasta ellos y les dicen que están multados, porque han violado un dispositivo. Él no recuerda exactamente cuál fue la jerga técnica que usaron, pero era imposible que te pusieran una multa a esa hora de la mañana y tú dentro de la escalera de tu edificio, hablando con un amigo que también vive en el edificio. Bueno, pues empieza una especie de natural careo diciendo, mira, creo que está excesivamente exagerado, que me quiera poner esta multa, etcétera Y bueno, nada, en algún momento uno de los, de los esbirros policías pierde la paciencia, procede entonces a arrestar con una fuerza desmedida e injustificada específicamente o, o únicamente a Michael Norton se abalanzan los otros dos, le aplican una técnica de estrangulamiento, dice que realmente fue muy fuerte toda la presión que recibió en el cuello, y bueno, inmediatamente Michael trata de, eh, forcejeando con ellos, logra, en lo que lo llevaban hacia el carro de policía, logra gritar un grupo de consignas, estas son, abajo la tiranía, abajo la represión policial contra el pueblo, vivan los derechos humanos, abajo el comunismo, y abajo los castros él me dice que realmente... Eh, él los hizo los hizo pasar un poco de trabajo... para introducirlo dentro del carro... inmediatamente lo llevan a una estación de policía... cerca de donde él vive exactamente... y luego... esposado detrás... lo llevan a un lugar lejos de la vista de Los Curiosos... y bueno, ahí le dan también una tremenda golpiza... esposado detrás... a las dos horas... de estar ahí lo sacan de la unidad de policía... y le dicen que tiene que estar al otro día a las 8 de la mañana en esa misma estación se presenta a las 8 de la mañana con las muñecas tremendamente adolorido con varios chichones en la cabeza de la golpiza que recibió y un fuerte dolor en el cuello por todo el estrangulamiento del que había sido víctima en la madrugada sencillamente lo reciben dos esbirros de la policía secreta de la policía política de la familia Castro y nada, sencillamente le aplican una multa arbitraria ...de mil pesos cubanos... ...Michael me refiere que bueno... ...recibió básicamente las mismas amenazas de siempre... ...que los activistas de derechos humanos recibimos... ...en esas especies de interrogatorios, etcétera... ...todos ilegales... ...y él planteó que claro que él continuaría... ...y se los hizo saber a los esbirros... ...que él continuaría denunciando las crecientes... ...violaciones de derechos elementales... ...a que son sometidos no solo los activistas de derechos humanos... ...sino la población en general... ...Michael me refiere que él les dejó claro que no tiene intenciones de pagar la multa una multa absolutamente arbitraria una multa sencillamente que es puro escarmiento para demostrar que la policía tiene todo el poder sobre los ciudadanos yo en la conversación que tuve ayer con él le dejé claro que buscaré un grupo de amigos para que pague la multa hacer una ponina entre varios amigos para que pague la multa porque sencillamente esa multa luego se duplica y como ya hemos visto hay varios presos políticos presos de Castro que están cumpliendo injustas condenas por no haber pagado estas eh, multas que sabemos que son completamente ilegales, completamente arbitrarias, pero hay veces que inevitablemente frente a un abuso así tienes que considerar costo y beneficio. Y lo que es mucho más costoso es de pronto ganarte seis meses o un año, porque tenemos dos casos del pago de multa de presos de Castro. Entonces, bueno, creo que es... Necesario considerar esto, que la multa muchas veces es la primera provocación para algunos meses después, sencillamente, aplicarte estas medidas arbitrarias y encarcelarte, y que Michael Norton forme parte de los presos de Castro que están conformando esta segunda primavera negra en cámara lenta que estamos viendo desde, me atrevo a decir, diciembre de 2020, porque recordemos que como mismo le aplicaron la medida a Virgilio Mantilla, en noviembre anterior, de ese mismo año, 2020, estuvo también el caso de Denis Solís y el, el caso de Luis Roble, que fue un 4 de diciembre eh, exactamente, básicamente una semana después que las personas que tenían que ver con el grupo Movimiento San Isidro y con el grupo 27N habían hecho la sentada frente al Ministerio de Cultura Castrista. Y hablando eh, de Denis Solís, me viene rápido, hice la conexión, gracias a Dios que, que lo recordé, que... Ayer exactamente, el tío de Denis Solís, Vladimir González Escul, me había llamado desde otro teléfono, el teléfono de algún familiar, para decirme que sencillamente su cacharrito, su teléfono con el que se, con el que se comunicaba conmigo y al que llamaba entonces Denis Solís de la prisión, pues a, había expirado, se, se le había roto, que lo había llevado a, a los distintos mmm, talleres para ver si lo arreglaba, sencillamente fue imposible. Y entonces, bueno, quiero dejar claro toda la... Mmm, la falta de recursos que no, no solo tienen los presos de Castro, sino también sus familiares en este caso, y dejar claro que Denis Solís, como dijimos en el programa anterior, debe salir en este mes, en el mes de julio, que culmina su condena, y sencillamente hay que estar haciendo un monitoreo con él, todo lo meticuloso que se pueda, con la máxima precisión que se pueda, para evitar que hayan anomalías con su caso recordemos que la seguridad del estado es tremendamente hábil no deja generalmente ningún cabo suelto y siempre eh, tratan de, si te pueden guardar una semana más, 15 días más a ver si tú empiezas entonces a mm, desesperarte, cometer alguna indisciplina allí, etcétera, te mandan a alguien para provocarte y si te pueden alargar la, la condena pues mucho mejor entonces, debido a eso quiero traer a colación el punto número cuatro de los cinco puntos que están dentro del documento Compromiso Democrático es de que desde Estado de SAT no solo fuimos parte de la configuración de este documento sino que hemos sido firmantes y en la mayor medida posible pues siempre tratamos de darle la mayor visibilidad y difusión posible dice el punto número cuatro Trabajar en ampliar esfuerzos encaminados a obtener un eficaz apoyo internacional para la causa de la democratización de Cuba comenzando con una fuerte campaña que exija la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos y el fin de la represión entonces se puede imaginar desde mucho antes de escribir este documento ya nosotros estábamos viendo el desamparo, el desaliño, el abandono que tiene la oposición, los distintos grupos dentro de la sociedad civil dentro de Cuba y bueno con ello también por supuesto ahí se incluyen los familiares con, un, con una desventaja sí, en relación a los recursos que tiene el régimen ...quien crea dentro o fuera de Cuba... ...que podemos ganar en esta pelea... ...sencillamente les digo... ...sin temor a equivocarme... ...que están absolutamente equivocados... ...quería entonces hablarles de... ...tres casos que tenemos en la cárcel... Chi eh, ch ...chiquita... ...esta vez, bueno... ...comienzo con Ernesto Borges... ...ayer hablé específicamente con su padre... ...que a su vez me dice que el 4 de julio... ...Ernesto Borges fue revocado... ...es decir, fue devuelto desde el campamento donde él estaba... ...de mínima severidad... ...que ustedes saben, son granjas que tienen mejor iluminación... ...mejor ventilación... ...las reglas ahí son menos severas, etcétera... ...pues él fue revocado de nuevo hacia los edificios... ...de máxima severidad dentro del... ...combinado del Este... ...¿por qué? bueno, pues... ...él era el único preso dentro del destacamento... ...donde él está, que es el número 34... ...que le permitían llamar... ...a su casa cada tres días. El resto de los reos podía llamar de manera diaria. Sencillamente, en su destacamento, que hace unos días había tele, había sido declarado libre, sin ningún caso, de coronavirus, pues sacaron de ahí a una persona enferma. Ernesto, previendo que es muy probable que los aislaran a todos, buscó una vía de llamar por teléfono para hacerle saber a sus familiares que si no llamaba, que no se preocuparan, que sencillamente, como había habido un caso de coronavirus dentro del destacamento 34, que los iban a aislar y para que sencillamente estuvieran tranquilos. Pues, ¿qué pasó? Inmediatamente se enteran de la llamada, por supuesto, al teléfono tanto del padre como del hermano de Ernesto, lo tienen monitoreado cada vez que Ernesto llama, si no está registrado por el permiso de la seguridad del Estado, ellos saben que ahí tienen una posibilidad de... Eh, aplicarle un castigo y sencillamente fue devuelto, fue llevado nuevamente a la zona de máxima severidad de los edificios que como me dice el padre y como me ha dicho exactamente Ernesto, pues la iluminación es menor la ventilación es menor los espacios son eh, mucho más reducidos y entonces ahí sí aumentan las posibilidades de que Ernesto pueda ser contagiado con el virus del partido comunista chino o eh, coronavirus como se le llama y bueno, quien le notifica de este castigo es un primer teniente que es el jefe del campamento 34 de la zona 0 donde está Ernesto, que es apellido Creash. Ellos no me saben decir, el padre o el hermano no me saben decir, si este Creash termina en CH, termina en H solamente, pero es el mismo apellido Creash también, que cuyo nombre es Alberto Hernández Creash, que es el mismo que había notificado en el programa anterior, en una grabación de audio de denuncia que hizo el tío de Denis Solís, Vladimir González Skull, de que era parte de los oficiales que estaban provocando a Denis para ver si le alargaban la condena y no tuvieran que estar obligados a escarcelarlo ahora en este mes. Y decir que el 17 de julio de este mes, pues Neto cumpliría 23 años ya en prisión, en una injusta condena, ese encarcelamiento él está allí, desde 1998 recordarles que Ernesto era un capitán de la dirección de contrainteligencia del departamento 1 de contraespionaje del ministerio del interior Minin bueno, y condenado por un tribunal militar a 30 años por el delito de tentativa de espionaje por tentativa, 30 años de recordar que primero pedían pena de muerte por suerte conmutaron a, a estos 30 años y que según las leyes de los tribunales militares cubanos, él debía cumplir solamente de esos 30 años un tercio, 10 años pues bueno, ya Ernesto lleva pasado 13 como hemos dicho en otros momentos en cuanto a la salud de Ernesto recordar que eh, él corre el riesgo de quedar sin visión si no se opera tiene unas mm, espesas cataratas en ambos ojos y ahora estando en el régimen de máxima severidad que las condiciones de iluminación no son las que se necesitan pues esto se supone que va a empeorar él tiene una hernia inguinal que requiere operación también y bueno, Ernesto ha declarado que no quisiera tener que operarme en Cuba ni en prisión porque mi vida corre peligro. Se pueden imaginar estar con todos estos padecimientos y alargar y alargar y alargar la posibilidad de operarte, porque como es natural, todo el mundo entiende que hay temor de quedar en el salón de, de operaciones pues bueno, con esta tiranía no hay absolutamente ningún tipo de garantías además de esto, Ernesto Borges recordar que es asmático y padeció un enfisema pulmonar en una huelga de hambre que hizo en el año 2012 así que esto lo hace todavía más un mayor paciente de riesgo en caso de que sea contagiado con el virus del Partido Comunista Chino. y decir que Ernesto Borges había solicitado en el año 2020 la libertad condicional, le fue denegada y luego, hace tres meses, su familia presentó una solicitud de libertad por licencia extrapenal, es decir, seguir la prisión, pero en la casa, junto a sus familiares, pero hasta ahora no han recibido respuestas. Pasemos entonces al caso de un preso político, que hemos hablado ya otras veces acá, el caso de Reynolds Vicente Sánchez. Para volver a recordar el punto 4 del compromiso democrático y la necesidad de recursos de atención que llevan los presos políticos, pues Reynold Vicente Sánchez, que está en un campamento en, en Ganusa, recuerden que él también fue contagiado por el coronavirus, logró rebasarlo gracias a Dios, sobre todo porque medicamentos sabemos que no hay ninguno, y bueno, él me cuenta que si puedo hacer alguna gestión para tratar de hacer llegar a su esposa unos tenis viejos, Veremos qué puedo hacer, estoy tratando de, de moverme. Él usa el número 44 según la norma norteamericana. Eh, me dice que en ese campamento donde está, que hay bueno mucha tierra colorada, que tiene una preocupación, él es diabético y por ejemplo no hay ningún hospital cerca, entonces no hay gasolina, no hay petróleo en caso de que haya que correr con alguien con alguna gravedad hacia un hospital, por eso le está pidiendo a ver si lo traslada a otro campamento. Él no quiere ya ni siquiera mejores condiciones, sino que esté cerca de algún hospital en caso de que haya alguna situación con él, ¿no? Me dice que en ese campamento de Ganusa ponen un reporte o una resolución. Esto es como unos castigos que, que, que anotan en, como en unas fichas o expedientes por cada recluso, ¿no? Eh, por cualquier cosa y esto por supuesto hace que después a usted tenga problemas para alcanzar los mínimos beneficios a los que se supone que tenga derecho como el derecho a llamar etcétera, a tener visitas en el futuro cosas así y me dice que hay que le pueden poner a la gente reportes o resoluciones incluso porque te agarren con un anillo que no sea de compromiso solo permiten los anillos de eh, compromiso, me dice que apenas hay agua para bañarse, que el agua es sucia que es un hilito muy corto, por lo tanto eh, el tiempo eh, de, en que la gente se baña se alarga tremendamente, son unas colas horribles, así que bueno, se puede imaginar colas en la cárcel grande, colas en la cárcel chiquita para bañarse que los presos entonces filtran esa agua con unos embudos que han inventado con telas de mosquitero para filtrar un poco, etcétera. y bueno, eh, recordar que Vicente Reynolds Sánchez es diabético que no tiene insulina allí aunque me dice que él realmente lo que debe tomar es la metformina que no obstante, no hay ninguna de las dos allá que en algún momento una enfermera le dijo, mira lo único que te puedo dar es un bulbo de insulina, en caso de que no, tenga, no logres conseguir más adelante la metformina, pero me dice que, que igual no tiene jeringuillas para, para inoculárselo entonces es prácticamente eh, lo mismo, ¿no? entonces bueno, estaremos tratando de conseguirle algún par de tenis recuerden el número 44, alguna persona, algún activista dentro de Cuba que pueda contactar con nosotros, que nos pueda hacer llegar algo bienvenido, más que agradecidos y bueno, eh, pasar ahora al último caso, al último preso de lo que tengo información ahora que es Yacer Rodríguez González y, y bueno, esta es una noticia de él, que es lo más actualizado que se tiene hace poco en Martín Noticias que dice el preso político y hacer Fernando Rodríguez González denunció vía telefónica desde la prisión del Combinado del Este otro más que está en el Combinado del Este que la Fiscalía busca sentenciarlo a siete años de prisión por el supuesto delito de incitación a la rebelión informó este sábado el portal Cubanet fíjense, aquí hay un parecido también al caso de Hanley que vamos a hablar rapidito de él antes de terminar porque son causas parecidas a Yacer Fernando Rodríguez González incitación a la rebelión, vamos a ver ahora por qué y con Jale están moviendo una causa también que es como incitación a delinquir entonces bueno, re recordar que Yacer Rodríguez lleva tenido ya hace más de siete meses por una directa, fíjense, una directa esta vez no fue en la calle, no fue como Denis Solís que salió con un cartel pidiendo el fin de la represión y el escarcelamiento de Denis Solís sino en su cuenta de Facebook pues él hizo una directa haciendo un llamado a todo el pueblo de Cuba como mismo ha hecho este rapero que vimos también en el programa anterior el invasor, el inva bueno pues Yacer Rodríguez González ha hecho un llamado al pueblo de Cuba a que pierda el miedo y se uniera para acabar con el régimen totalitario o dictatorial de Cuba, fue detenido precisamente el 25 de noviembre de 2020 fíjense que en esa fecha la seguridad del estado hizo zafra recogiendo muchísima gente el 25 de noviembre recuerden que fue es la fecha en que se cumple un aniversario de la muerte de Lucifer en jefe de Fidel Castro y bueno a él lo llevan a prisión después que colocara carteles antigubernamentales en la parte de afuera de eh, su caso en el caso de eh, Luis Robles bueno a él le están pidiendo siete años a Luis Robles en un principio fiscalía pedía siete años ahora sabemos que pues está en un caso que va a dar un poco menos que podrían ser de tres a cinco años ojalá que la cosa no llegue a tanto pero es perfectamente una de las posibilidades que puede acontecer y además no quiero dejar de mencionar bueno pues los dos casos que permanecen todavía en el cuartel general de la policía secreta de la policía política de la familia Castro en Villa Marista y son el caso del periodista independiente Lazaruri Valle Roque que está allí desde el día 15 de junio, 15 del mes pasado, ya hoy estaríamos hablando de mmm, tres semanas casi, y también bueno de el artista independiente Hanlet eh, La Bastida, que bueno llegó unos días después, el 26 de junio de 2021, y bueno eh, recordar que hanle ha estado dentro de los difamados mediante las campañas de linchamiento mediático diseñadas tanto en la tv castrista como en la como en la prensa totalitaria. De acá, ¿no? Y bueno, recordar que su madre logró tener un contacto con él, él le dijo que lo estaban medicando, no sabemos exactamente cuán a la fuerza con coacción porque todos estos encuentros entre madre e hijo se llevan a cabo delante de esta vez de dos agentes, un hombre y una mujer que supuestamente atienden, pero bueno sabemos que en realidad reprimen a Hanley. Y una de las cosas que le dijeron a, a la madre es que Hanlet era un terrorista. Imagínense decirles a una madre todo el impacto, todos los años de vida que te están restando con ese tipo de dolor y con ese tipo de pensamiento que inmediatamente genera eh, una madre eh, haciéndose la idea inmediata de que a su hijo le pueden echar mínimo eh, muchísimos años, no una década, digamos. Entonces... Eh, como dije, bueno, en el caso de la bastida incitación a delinquir, por proponer en una reunión privada virtual dentro del de grupo al, y la plataforma al que él pertenece que es llamada 27N pues en esa reunión, él una de las cosas que propuso era marcar los, los, los billetes dentro de Cuba para promover así las demandas de esta um, plataforma esto además no se ha llevado a cabo para nada, pero bueno, Le está en medio de una investigación y veremos a ver qué es lo que pasa en el caso de la Yuri Valle Roque, pues sabemos que sencillamente todavía no le han, aunque tiene un expediente abierto de investigación, todavía no hay ni siquiera una estructura o narrativa de bajo qué cargos está ahí. Esperemos más adelante en el próximo programa que nos puede aportar su esposa, eh, Era Lady Forometa. Y bueno, hasta aquí este breve programa de hoy, con las noticias que, que he tenido. Para el próximo programa vamos a ver los casos de en desarrollo. De tanto Roberto Perdomo Fuentes como el esposo de la dama de blanco, Jacqueline Heredia, Carlitos Unpacu, que ambos están por impago de multas. Veremos qué situación tienen hasta hoy. Daremos seguimiento a ese caso. Y bueno, no nos queda más que darle las buenas noches a todos los televidentes. Recuerden que están también un programa pregrabado que estaré junto a ustedes comentando y respondiendo a los comentarios que me pongan. Y sencillamente me despido con un estupendo cartel que tiene que ver con la escarcelación de Virgilio Mantilla que hizo nuestro amigo Gorky Águila Carrasco. Recuerden compartir, ayudarnos a difundir nuestros programas, nuestros materiales, nuestros carteles para que aumente la visibilidad de los presos de Castro. Recordad también, aunque hoy todavía no tengo el cartel, que mañana miércoles de 6 a 8, como cada miércoles, el tuitazo por los presos de Castro, el anterior fue una maravilla, felicidades, eh, felicidades a todas las personas que participaron. Que tengan muy buenas noches y como siempre decimos, seguimos empujando. Gracias.